0: Hallo, hier ist Erwin Inhetpanius. Ich bin schwuler Historiker aus Köln, habe schon mehrere Bücher verfasst, unter anderem über Schwule bei den Simpsons, und ich freue mich, dass ihr die Schwule-Welle Radio 3 Eklant hört. Ja.
1: Derzeit steht die Fußballweltmeisterschaft im Fokus der Medien, allerdings nicht nur des Sportes wegen. Die WM in Katar steht schon seit Jahren in der Kritik. Korruptionsvorwürfe gab es von Anfang an. Auch über den Bau der Stadien in dem Emirat wurde viel geschrieben und berichtet. Diese wurden nicht von Kataris erbaut, sondern von tausenden Wanderarbeitern, vor allem aus Nepal und Indien, die unter arbeitstechnischen, sagen wir mal höflich sehr bedenklichen Bedingungen wirkten. Dabei kamen auch viele der Arbeiter ums Leben. Während die FIFA drei Todesopfer bedauert, sprach Amnesty International von über 15.000. Die Wahrheit scheint etwa in der Mitte zu liegen, je nachdem, ob man alleine den Bau der Stadien zählt oder den Bau der ganzen dazugehörigen Infrastruktur. Auch starben viele Arbeiter offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme infolge ihrer Arbeit. Neben den skandalösen Bedingungen auf den Baustellen, den Korruptionsverwürfen bei der Vergabe der WM und auch der Verschiebung des Turniers in die Weihnachtszeit, ist aber natürlich auch die Frage nach den Menschenrechten dominant. Die Gleichberechtigung von Frauen existiert so gut wie gar nicht und zudem ist Homosexualität in dem Emirat verboten. Der Equality Index berichtet, dass Nicht-Muslime in Katar mit einer Gefängnisstrafe von bis zu sieben Jahren rechnen müssen. Muslimen droht sogar die Steinigung oder andere Todesstrafen. Es gibt auch eine strenge Zensur, was die Verbreitung von LGBT-Themen betrifft. Bereits die Thematisierung von Homosexualität kann zu einer Gefängnisstrafe führen. Wurde im Vorfeld der WM eine Lockerung der Bestimmungen versprochen, wurde dies aber zuletzt wieder zurückgenommen. Und wer vielleicht doch etwas Hoffnung gehabt haben könnte, dass diese harte Linie vielleicht gelockert würde, wurde erst kürzlich in einem ZDF-Interview mit dem katharischen WM-Botschafter und früheren Fußballnationalspieler Khalid Salman auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Unverhohlen sagte er... Homosexualität sei Haram, also eine Sünde, sowie, so wörtlich, ein geistiger Schaden. Ein letzter Tropfen brachte dann das Fass zum Überlaufen, als die One-Love-Binde während der Spiele verboten wurde. Auf diese hatten sich die Fußballnationen Deutschland, England, die, Nieder die Niederlanden, Belgien, die Schweiz, Wales und Frankreich und außerdem die dann doch ausgeschiedenen oder nicht qualifizierten Schweden und Norweger verständigt. Die FIFA setzte die jeweiligen Verbände so sehr unter Druck, dass sie einknickten. Welche Strafen genau bei einer Zuwiderhaltung verhängt worden wären, darüber gibt es keine ganz, ganz genauen Aussagen, aber sie schienen zumindest gewirkt zu haben. Gestern nun trat die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan an, aus sportlicher Hinsicht wenig erfolgreich, da man mit 1 zu 2 unterlag. Vor dem Spiel gab es aber ein Gruppenfoto, auf dem sich alle Spieler und auch das Team auf der Bank provokant die Münder zuhielten. Damit wies man auf die offensichtliche Zensur seitens auch der FIFA hin. Viele Menschen haben für sich persönlich entschieden, die WM durch Nichtschauen zu boykottieren. Gestern reichte das deutsche Spiel noch nicht mal die 10-Millionen-Marke, die zwar für das Nachmittagsprogramm hoch erscheinen mag, nicht aber für das Interesse an einer Fußball-WM. Wobei man bei dem Eckott aber unterscheiden muss, ob es jemand tut, der ohnehin nicht geschaut hätte oder ob jemand sich dafür entscheidet, dessen Fußballherz dabei richtig blutet. Sicher sind besonders die verschiedenen queeren Fußball-Fanclubs derzeit in einer Zwickmühle, die sich seit Jahren für LGBT-Rechte im LGBT-Rechte im Profifußball einsetzen und nun mit der WM in Katar konfrontiert werden. Darüber möchte ich nun sprechen mit Sven Kistner vom Netzwerk Queer Football Fanclubs. Wir sprachen schon einmal im Februar 2021 mit ihm und freuen uns nun, ihn heute Abend erneut begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen live bei der schwulen Welle aus Freiburg, Sven Kistner. Hallo Sven. Ja,
0: <lacht> Vielen Dank äh, auch, dass ich nochmal hier sein darf und ähm, ja, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Wir freut es auch. Ja Sven, könntest du dich nochmal ganz kurz noch das Netzwerk nochmal kurz vorstellen?
0: Ja, ähm, ich bin Sven und ähm, ja, ich bin schon seit frühester Kindheit großer Fußballfan, habe auch selber Fußball gespielt, äh, solange es die Knie mitgemacht haben, habe das dann irgendwann leider äh, schweren Herzens aufgeben müssen. Hm. Als Fan bin ich aber immer noch unterwegs und ähm, wir haben 2007 das Netzwerk Queer Football Fanclubs äh, gegründet. Und äh, darunter, unter diesem Dach, vereinigen wir gute 30 äh, verschiedene äh, Fußballfanclubs aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und aus England. Und äh, wir setzen uns eben dafür ein, dass der Fußball inklusiver wird und vor allem die Rechte der lgbti Community eben besser berücksichtigt werden beim Fußball.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass diese WM für euch dann auch eine Herausforderung ist. Wie geht es euch? Ist es so, wie ihr es befürchtet habt oder ist es sogar noch schlimmer aus eurer Sicht?
0: Ja gut, also es ist, es ist eine ganz, ganz große Herausforderung und mhm. das zerreißt uns natürlich auch, weil wir alle Fußballfans sind. Jetzt sind wir mhm. allerdings schon vorwiegend Vereinsfans das heißt, die meisten der bei uns angeschlossenen Fans sind ohnehin nicht so sehr die Länderspielschauer sodass es denen dann natürlich auch etwas leichter fällt, auch auf die WM zu verzichten. Es gibt aber auch unter uns einige, die das sehr gerne auch immer verfolgt haben und für die ist das eine ganz, ganz schwierige Situation mhm. im Moment. Ihr habt im Vorfeld ja auch eine Aktion ihr habt auch im Vorfeld einige
1: Aktionen durchgeführt, die in eurem Rahmen machbar waren. Was war das denn für welche?
0: Ja, also das ähm, in Anführungszeichen Größte, was wir gemacht haben, jetzt nicht der Personenzahl nach, da komme ich dann gleich noch drauf. Mhm. Wir haben äh, zwei Demonstrationen organisiert äh, vor der katarischen Botschaft und vor dem Generalkonsulat in München, also Botschaft in Berlin, und ähm, haben da eben auf die Situation in Katar hinweisen wollen. Ähm, leider war die Mobilisierung äh, nicht so besonders gut, mhm. sodass wir nur eine sehr, sehr kleiner, eine kleine Anzahl von Teilnehmenden waren, jeweils bei den Demonstrationen, was ein bisschen schade ist, weil wir das schon sehr gut auch vorbereitet hatten mhm. und auch ein paar ähm, auch recht bekannte RednerInnen mit dabei hatten. Aber ja, das ist, ist nun mal so. Jetzt kam, natürlich kamen natürlich noch andere Demonstrationen, die vielleicht den Menschen ein bisschen wichtiger erschienen, was man auch verstehen kann, zum Beispiel zur Situation im Iran. Uns noch so ein bisschen dazwischen, so dass die Menschen sich dann eben entscheiden mussten, wo sie hingehen. Und dann sind sie eben nicht bei uns gewesen, leider. Mhm.
1: Wie ist die aktuelle Lage in den Fanclubs? Du hast eben schon gesagt, wird die WM von denen, die es verfolgen wollen, weiter verfolgt oder gibt es auch einen richtigen offiziellen Boykott, dass manche, wirklich sagen, ich mache das jetzt nicht, ich schaue es nicht an?
0: Ja, also es gibt äh, beide Seiten. Ähm, ich weiß von, von einigen, die sagen, sie schauen es sich gar nicht an. Mhm. Dann gibt es relativ viele, die sagen, dass sie sehr, sehr selektiv schauen das heißt also nur nur vereinzelte Spiele. Ich weiß von, von einigen unserer Mitglieder, die sonst wirklich versucht haben, jedes Spiel zu schauen und, und die jetzt vielleicht noch, wenn überhaupt, ein Viertel oder Fünftel der Spiele anschaut. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich auch welche, die sagen, hey, ich bin Fußballfan und das ist eine Fußballweltmeisterschaft und ich möchte das schauen. Also wir, wir respektieren alle, alle Varianten bei unseren Mitgliedern. Wir machen da auch keine Vorschriften. Finden wir auch wichtig, dass das jede und jeder für sich selbst entscheiden kann. Mhm.
1: Wie sahst du denn die Aktion mit der One Love Binde? Hättest du allein das Tragen derselben bereits als ein sehr wichtiges und ausreichendes Zeichen empfunden? Oder war auch das schon für dich eigentlich oder für euch eher zu wenig
0: ja, also sagen wir so, es war eine Kompromisslösung. Kompromisse sind nie das Optimum. Mhm. Das wissen wir alle aus, aus eigener Erfahrung. Und ähm, immerhin hatte man es äh, geschafft, doch äh, einige der in der UEFA vertretenen Verbände da zusammenzubringen. Und ähm, wir haben auch im Vorfeld schon von unseren Ansprechpartnern beim DFB gehört, dass das alles gar nicht so einfach war, das überhaupt äh, durchzusetzen. Mhm. Und vor, vor dem Hintergrund muss man sagen, ja, eben, es war, ein, es war ein Kompromiss, aber es wäre immerhin ein kleines Zeichen gewesen.
1: Mhm. Nun wurde diese Binde auch von der FIFA untersagt. Wie ordnest du diese Maßnahme ein?
0: Gut, also letztlich haben wir es nicht anders erwartet. Wir hatten befürchtet, dass die FIFA äh, sich äh, mhm. dagegen querstellt, auch wenn sie sich immer Diversität äh, auf die Fahnen schreibt. Und selbst auch äh, mal sich nicht zu schade dafür ist, die Regenbogenflagge zu hissen vor ihrem äh, Gebäude in Zürich. Mhm. Ähm, aber das sind alles Lippenbekenntnisse. Mhm. Das wissen wir auch schon seit Jahren. Äh, denn, denn wirklich was Handfestes ist dabei nie rausgekommen. Und ähm, jetzt mit, mit diesem Verbot des Tragens dieser Kompromissbinde haben sie nochmal äh, sich äh, sämtliche Masken vom Gesicht gezogen und und ähm, ja ihr wahres Gesicht einfach gezeigt, dass äh, ihnen eben das alles egal ist, solange der Profit stimmt.
1: Mhm. Wie hätte denn der DFB in deiner Meinung nach reagieren sollen? War es richtig, dann in Katar zu bleiben und reichen die kleinen Aktionen gestern bereits aus oder hattest du we äh weniger oder sogar mehr erwartet im Vergleich die Iraner, die ja bei der Nationalhymne aus Protesten nicht mitsangen wegen der akt aktuellen Lage im Iran, dürfen sich ja sicherlich auch sehr existenzielle Maßnahmen seitens der dortigen Machthaber einstellen?
0: Ja, also da da muss man auch ganz gar den Hut vorziehen, ähm, wie äh, mutig diese diese iranischen Spieler da waren, die ja auch äh, zu einem großen Teil noch Familie die auch im Iran haben, äh, die auch im Iran geblieben sind jetzt während der WM. Und da möchte man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie es denen jetzt geht. Mhm. Ähm, gemessen daran ist äh, so, ein, so ein Mund zu halten natürlich eine kleine Geste. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich jetzt zu dem Spiel gestern eigentlich gar nichts erwartet hatte. Mhm. Weil ich äh, dachte, dass dass ja dass, dass man vielleicht schon versucht, noch was zu machen. Aber also dass da jetzt so schnell was gekommen ist, das hat mich dann doch auch eher überrascht, als ich dann die Bilder gesehen habe, ähm, die ja offensichtlich von der internationalen Regie auch gar nicht gezeigt wurden im Fernsehen, sondern dann nur über äh, Pressefotografen tatsächlich Verbreitung gefunden haben. Ähm, ja, muss man sagen, das war sicher besser als nichts. In der DFB hätte reagieren sollen, ja, also die, die Pressekonferenz am Montag war es, glaube ich, wo sie dann, dann eben erklärt hatten, wie es dazu gekommen ist, die fanden wir alle recht schwach. Wir hätten da, da schon das, was später dann ja auch rauskam, dass, dass man versuchen wird, eben rechtliche Mittel dagegen einzulegen, das hätten wir da schon erwartet eigentlich. Also mhm. da, da waren wir ein bisschen enttäuscht von dieser ersten ähm, Reaktion des DFB. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es ist natürlich auch für den DFB keine einfache Situation. Und eins muss man sich auch ganz klar vor Augen halten, der wirklich Böse in dem Spiel ist die FIFA.
1: Mhm. Was wären denn in deinen Augen nun Dinge, die nun seitens des DFBs und anderer Staaten, die die Binde tragen wollten, was nun da jetzt folgen sollte? Wie kann man gegenüber der FIFA auftreten? Dänemark zum Beispiel denkt ja darüber nach, aus der FIFA auszutreten. Ist das eine sinnvolle und machbare Option?
0: Ja, das, das kann ich ganz schwer beurteilen, wie einfach das ist. Da, weiß nicht, ein Parallelverband oder was auch immer aufzubauen. Ich glaube auch, dass es dass das sicher nicht so einfach ist jetzt auch für die Verbände, die sich daran beteiligen wollten, etwas etwas wirklich sinnvolles zu tun und ähm, oft ist es ja so, dass dann so so spontane Reaktionen einfach die falschen sind. Mhm. Also ich ich denke auch, dass es dass es nicht richtig gewesen wäre jetzt jetzt direkt daraufhin auf aus Katar abzureisen, weil ich denke, <lacht> für speziell für die Spieler ist es ja doch eben ihr Beruf und es ist ist ein sportlicher Wettkampf und da denke ich, ist das eine, eine ganz schwierige Situation, in der sich auch die Verbände äh, befinden. Andererseits erwarten wir aber von den, von den Verbänden, die sich jetzt dazu entschlossen hatten, diese Binde zu tragen, dass sie zumindest intern in ihren Verbandsstrukturen alles tun, um auch für lgbti -Plus rechte aber natürlich auch sonst für Menschenrechte sehr stark einzutreten.
1: Wieso mhm. hilft es denn, dass zum Beispiel REWE die Unterstützung zum Beispiel des DFBs jetzt mit defortiger Wirkung gekündigt hat?
0: Ja, das muss man natürlich auch immer mit ähm, aus, aus zwei äh, Blickwinkeln sehen. Also äh, Fakt ist ja, dass, dass der Vertrag ohnehin ausgelaufen wäre, und ähm, eine, eine Verlängerung, Verlängerung offensichtlich ja auch äh, zumindest nicht sehr wahrscheinlich gewesen wäre und ähm, einer unserer Sprecheratsmitglieder hat dann gestern gesagt Rewe hat einfach diesen Elfmeter jetzt verwandelt und zwar auf ein leeres Tor mhm. sprich sie haben das jetzt genutzt äh, um um diese Empörung vielleicht auch äh, zu eigenen Zwecken zu nutzen mhm. und das ja, das äh, drängt sich natürlich schon auch ein bisschen auf. Von daher, also wir, wir, wir finden sehr gut, was Rewe macht in dem im Bereich Diversität. Ähm, ich glaube, dass sie da im, im Einzelhandel sicher eine Vorreiterrolle haben, was das Thema angeht. Mhm. Aber ich denke, das jetzt, ja, das ist schon auch eher eine Marketingaktion mhm. gewesen.
1: Weißt du eigentlich von Vertreterinnen oder Vertretern eures Netzwerkes, dass sie derzeit in Katar auch sind vor Ort?
0: Ja, also ich weiß von zwei Personen. Ähm, eine, eine Person davon ist eben direkt aus unserem Netzwerk mhm. ähm, und er ist ähm, hauptberuflich beschäftigt beim, beim Fanprojekt in Frankfurt und ist in, in diesem Rahmen als Teil der deutschen Fanbotschaft in Katar. Mhm. Das heißt, er ist da Ansprechpartner für die äh, Deutsche, aber auch auch andere Fans, äh, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder wenn es einfach nur Fragen gibt, äh, dann dann sind diese Fanbotschaften eben dazu da, um, um den Fans vor Ort weiterzuhelfen und sie zu unterstützen bei allen Fragen, die sie haben. Ähm, er ist also, sagen wir mal, so mehr oder weniger beruflich da. Dann weiß ich aber noch von einem anderen Fan aus England, äh, der, der ist tatsächlich als Fan dort.
1: Mhm. Ja, viele Kritiker, zum Beispiel auf die deutsche Nationalmannschaft, werfen ja, äh, der Mannschaft auch vor, dass ihr Protest, ähm, nur halbherzig sei. Homophobie ist ja auch in der Bundesliga zum Beispiel durchaus gang und gäbe. Aktive, schwule Profifußballer outen sich so gut wie nicht in Deutschland. Auch Thomas Hitzelsberger wagt es hier erst nach seiner Karriere. Und immer wieder hören wir auch von Agenturen, die, die für mutmaßlich spule Spieler, sogenannte Fake-Spielerfrauen vermitteln. sah knappig plaudert darüber mal 2014 sehr offen im Dschungelcamp und es gibt Alibi-Agenturen, denen nachgesagt wird, dass sie eben Schwulen, äh, Fußballspielern auch Fake-Freundinnen Freundinnen vermitteln. Wenn dem so sei, ist ja noch vieles bei dem Deutschland auch und in anderen Ländern natürlich auch im Argen. Wie klärst du dir diese zwiespältige Haltung des Profifußballs auch in Deutschland zum Thema, Hexo, zum Thema, zum Thema Homosexualität?
0: Ja, ich denke, das ist immer noch so ein bisschen so eine so eine äh, veralterte ähm, Männlichkeitsansicht, mhm. sage ich mal. Und ähm, Thomas Hitzelsberger ist ja ein, ein gutes Beispiel. Er war ja immer eher ein härterer Spieler. Mhm. Und ähm, ja, äh, da wäre das vielen, vielen, sag mal, in Anführungszeichen normalen Fans nie in den Sinn gekommen, dass der schwul sein könnte. Mhm. Und er ist es dann halt doch. Mhm. Und ähm, so, so dieses, dieses Männlichkeitsbild von dem starken Mann, ähm, der eben keine irgendwie weiblichen Anteile in sich, äh, mit sich trägt, das ist halt noch sehr stark vertreten im, im Fußball oder allgemein in, in Kampfsportarten, sage mhm. ich mal. Und das ist natürlich dann, dann für die Spieler sehr, sehr schwierig. Ähm, wie, was es jetzt mit diesen Agenturen auf sich hat, ja, da, da hört man natürlich auch verschiedene Sachen. Es mhm. ähm, ist durchaus vorstellbar, ähm, dass es sowas gibt und das wäre dann natürlich sehr schade, vor allen Dingen für die Menschen. Mhm. Denn es geht ja vor allen Dingen darum, dass jede und jeder so leben kann, wie sie oder er es gerne möchte. Mhm. Siehst du aber trotzdem
1: momentan aktuell da Veränderungen, also auch in den Bundesligen und so weiter und in den ganzen Ligen?
0: Ja, also wir können schon sagen, dass es bei den Vereinen, wo wir mit Fanclubs vertreten sind, in aller Regel so ist, dass sich da auch tatsächlich auch von Vereinsseite was tut und dass da auch mehr, mehr Verständnis äh, da ist für unsere Anliegen. Und ähm, viele viele Vereine machen auch auch relativ äh, große oder auch kleinere Aktionen gemeinsam mit den Fanclubs um eben auf die Situation hinzuweisen. Und da denken wir schon, dass sich da einiges getan hat, so in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, man muss dann immer so ein bisschen bewerten, ob das alles genug ist. Ich persönlich denke, ähm, man, man darf auch nicht zu viel verlangen und auch nicht zu viel und zu schnell verlangen. Denn ähm, oftmals passiert es dann einfach, dass es dann auch so eine Gegenbewegung gibt. Und das will mhm. ja niemand.
1: Mhm. Sind wir sind ja schon fast am Ende des Gesprächs, aber vielleicht noch so einen ganz kleinen Ausblick. Erwartest du von der WM in Katar, dass es sich noch irgendwas jetzt noch so tut, weiter Proteste gibt? Oder meinst du, das versickert jetzt erstmal so ein bisschen, wird erst danach aufbearbeitet?
0: Ja, das ist, das ist auch schwierig zu sagen. Ich denke, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass es noch ein paar Aktionen geben wird, vielleicht auch von, von Seiten von Zuschauern. Und. Ich äh, glaube aber sonst, dass es eher im, im Nachgang vielleicht nochmal betrachtet wird. Also wir haben zum Beispiel auch, äh, wir hatten jetzt schon vor der WM einen Workshop beim DFB zu dem Thema, wo wir auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, was, was auch wir erwarten als Fans. Mhm. Und ähm, wir haben da auch eingefordert, dass wir äh, nach der WM auch nochmal so eine Nachlese dazu machen, wie das jetzt alles äh, gekommen ist und was alles passiert ist. Und ich denke, das wird sicher auch nochmal sehr spannend werden.
1: Ja, jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Zunächst mal erstmal einen vielen herzlichen Dank, dass du heute Abend hier Rede und Antwort ge ähm, dir gestellt hast. Und ähm, vielleicht ganz kurz, bevor wir aufhören mit dem Gespräch, noch ganz kurz, wie kann man sich über euch informieren? Gibt es eine Webseite? Wie kann man euch beitreten und so weiter?
0: Genau, also es gibt, gibt eine Webseite, äh, queerfootballfanclubs.org. Und ähm, darüber kann man auch mit uns in Kontakt treten, ähm, Mitglied werden. Also wir nehmen als Mitglieder in Anführungszeichen nur Gruppierungen auf, äh, keine Einzelpersonen. Ähm, aber eine Gruppierung kann auch aus zwei Personen bestehen. Also von daher ist das auch, auch völlig unproblematisch. Und ähm, ja, eben, wer, wer gerne mal bei uns mit dabei sein möchte, wenn wir uns treffen, das ist sicher auch überhaupt kein Problem, einfach Kontakt aufnehmen. Und sonst sind wir natürlich auch in den verschiedenen sozialen Medien vertreten.
1: Ja, dann nochmal vielen herzlichen Dank, Sven, dass du heute Abend bei uns dabei warst in der Sendung. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit trotzdem mit der WM, dass du trotzdem ein bisschen was daraus ziehen kannst, jetzt auch für, für dich. Und ähm, ja, und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, ich danke auch und ähm, ja wünsche noch eine schöne Sendung weiterhin.
1: Dankeschön und wir hören jetzt gleich einen Song, der heißt Boyfriend von Dove Cameron. Und äh, es ist, die hat gerade einen American Music Award gewonnen als beste Newcomerin. Und ähm, die hat dann eine kleine Rede nachgehalten, hat den Preis gewidmet, äh, den Opfern des tödlichen Anschlags auf eine queere Bar in Colorado Springs und hat ihn auch der queeren Community gewidmet. Und den Song hören wir jetzt an, Boyfriend. Hallo, hier ist Marc Gruppe. Ich bin der Regisseur der Gruselkabinett und ihr
0: hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.